0: Bienvenue sur le podcast de La Passerelle. Et c'est parti pour la lecture de Charlie. Alors cette semaine, le livre qui s'est présenté, c'est L'Ingénu de Voltaire. L'Ingénu, ça fait partie des contes et romans philosophiques de Voltaire. Il a écrit en 1767. Dans ce conte philosophique, Voltaire raconte les aventures d'un huron, alors un Huron, c'est un Indien du Canada, un Indien des Amérindiens en fait, donc le côté Iroquois voilà, donc une autre civilisation. Et donc ce Huron, cet ingénu, arrive en France et il découvre et il regarde la vie française avec une certaine candeur, une innocence et une naïveté qui font qu'il ne voit de ce monde que l'absurdité et l'incohérence. Il est engagé dans une histoire d'amour et il va se retrouver confronté à beaucoup de difficultés face au pouvoir religieux et, et tyrannique du siècle de Louis XIV. Alors, ce qui est rigolo, c'est que Voltaire, lui, avait présenté cette histoire comme véritable et il l'avait attribuée au père Kennel, un janséniste, qui est assez rigolo quand on, on lit la suite de l'histoire. Je ne vais pas tout vous lire, évidemment. Je vais vous lire le passage sur lequel je suis tombée. C'est le chapitre 9e et je vais continuer un tout petit peu. Je ne vous lirai pas tout le chapitre 10, mais le chapitre 9e et une petite partie. Vous allez voir, c'est très parlant et déjà, on voit que la volonté de normalité, c'est pas joli joli. Un extrait du conte philosophique L'ingénu de Voltaire, chapitre 9e. Arrivée de l'ingénu à Versailles, sa réception à la cour. L'ingénu débarque en pot de chambre dans la cour des cuisines. Le pot de chambre, c'est une voiture de Paris à Versailles qui ressemble à un petit tombereau couvert. Il demande aux porteurs de chaises à quelle heure on peut voir le roi. Les porteurs lui rient au nez, tout comme avait fait l'amiral anglais. Il les traita de même, il les battit. Ils voulurent le lui rendre, et la scène allait être sanglante, s'il n'eût passé un garde du corps, gentilhomme breton, qui écarta la canaille. « Monsieur, lui dit le voyageur, vous me paraissez un brave homme. Je suis le neveu de monsieur le prieur de Notre-Dame de la Montagne. J'ai tué des Anglais et je viens parler au roi. Je vous prie de me mener dans sa chambre. » Le garde, ravi de trouver un brave de sa province, qui ne paraissait pas au fait des usages de la cour, lui apprit qu'on ne parlait pas ainsi au roi et qu'il fallait être présenté par Monseigneur de Louvois. « Eh bien, menez-moi donc chez ce Monseigneur de Louvois, qui, sans doute, me conduira chez sa majesté. »« Ah, oh, il est encore plus difficile, » répliqua le garde, « de parler à Monseigneur de Louvois qu'à sa majesté. Mais je vais vous conduire chez Monsieur Alexandre, le premier commis de la guerre. C'est comme si vous parliez au ministre. » Ils vont donc chez ce monsieur Alexandre, premier commis, et ils ne purent être introduits. Il était en affaire avec une dame de la cour, et il y avait ordre de ne laisser rentrer personne. « Eh bien !» dit le garde, « il n'y a rien de perdu Allons chez le premier commis de monsieur Alexandre C'est comme si vous parliez à monsieur Alexandre lui-même » Le Huron, tout étonné, le suit. Ils restent ensemble une demi-heure dans une petite antichambre. Qu'est ce que tout ceci? dit l'ingénue. Est ce que tout le monde est invisible dans ce pays ci? Il est bien plus aisé de se battre en Basse Bretagne contre des Anglais que de rencontrer à Versailles les gens à qui on a affaire. Il se désennuya en racontant ses amours à son compatriote. Mais l'heure en sonnant rappela le garde du corps à son poste. Ils se promirent de se revoir le lendemain, et l'ingénue resta encore une autre demi heure dans l'antichambre, en rêvant à Mademoiselle de Saint-Yves et à la difficulté de parler au roi et au premier commis. Enfin, le patron parut. Monsieur, lui dit l'ingénu, si j'avais attendu pour repousser les Anglais, aussi longtemps que vous m'avez fait attendre mon audience, ils ravageraient actuellement la Basse-Bretagne, tout à leur aise. Ces paroles frappèrent le commis. Il dit enfin au Breton Que demandez-vous Récompense dit l'autre. Voici mes titres. Il lui étala tous ses certificats. Le commis lut et lui dit que probablement on lui accorderait la permission d'acheter une lieutenance. « Moi, que je donne de l'argent pour avoir repoussé les Anglais Que je paye le droit de me faire tuer pour vous pendant que vous donnez ici vos audiences tranquillement ah, je, je crois que vous voulez rire. Je veux une compagnie de cavalerie pour rien. » Je veux que le roi fasse sortir mademoiselle de Saint-Yves du couvent et qu'il me la donne par mariage. Je veux parler au roi en faveur de cinquante mille familles que je prétends lui rendre. En un mot, je veux être utile, qu'on m'emploie et qu'on m'avance. Comment vous nommez-vous monsieur qui parlez si haut Oh, <rire> reprit l'ingénu. vous n'avez donc pas lu mes certificats C'est donc ainsi qu'on en use Je m'appelle Hercule de Kerkabon. « Je suis baptisé, je loge au cadran bleu et je me plaindrai de vous au roi. » Le commis conclut, comme les gens de Saumur, qu'il n'avait pas la tête bien saine et n'y fit pas grande attention. Ce même jour, le révérend père de la Chaise, confesseur de Louis XIV, avait reçu la lettre de son espion qui accusait le breton Carcabon de favoriser dans son cœur les huguenots et de condamner la conduite des jésuites de Louvois, de son côté, avait reçu une lettre de l'interrogant Bailli, qui dépeignait l'ingénu comme un garnement qui voulait brûler les couvents et enlever les filles. L'ingénu, après s'être promené dans les jardins de Versailles, où il s'ennuya, après avoir soupé en Huron et en bas Breton, s'était couché dans la douce espérance de voir le roi le lendemain, d'obtenir Mademoiselle de Saint-Yves en mariage, d'avoir au moins une compagnie de cavalerie et de faire cesser la persécution contre les Huguenots. Il se berçait de ces flatteuses idées quand la maréchaussée entra dans sa chambre. Elle se saisit d'abord de son fusil à deux coups et de son grand sabre. On fit un inventaire de son argent comptant et on le mena dans le château que fit construire le roi Charles V, fils de Jean II, auprès de la rue Saint-Antoine, à la porte des tournelles. Quel était en chemin l'étonnement de l'ingénu, Je vous le laisse à penser. Il crut d'abord que c'était un rêve. Il resta dans l'engourdissement, puis tout à coup, transporté d'une fureur qui redoublait ses forces, il prend à la gorge deux de ses conducteurs qui étaient avec lui dans le carrosse, les jette par la portière, se jette après eux et entraîne le troisième qui voulait le retenir. Il tombe de l'effort, on le lit, on le remonte dans la voiture. « Voilà donc, disait-il, ce que l'on gagne à chasser les Anglais de la Basse-Bretagne Que dirais-tu, belle Saint-Yves, si tu me voyais dans cet état ?» On arrive enfin au gîte qui lui était destiné. On le porte en silence dans la chambre où il devait être enfermé, comme un mort qu'on porte dans un cimetière. Cette chambre était déjà occupée par un vieux solitaire de Port-Royal, Nommé Gordon, qui y languissait depuis deux ans. Tenez, lui dit le chef des sbires, voilà de la compagnie que je vous amène. Et sur-le-champ, on referma les énormes verrous de la porte épaisse, revêtue de larges barres. Les deux captifs restèrent séparés de l'univers entier. Chapitre dixième L'ingénu enfermé à la Bastille avec un janséniste. M. Gordon était un vieillard frais et serein qui savait deux grandes choses, supporter l'adversité et consoler les malheureux. Il s'avança d'un air ouvert et compatissant vers son compagnon et lui dit en l'embrassant « Qui que vous soyez qui venez partager mon tombeau Soyez sûr que je m'oublierai toujours moi-même pour adoucir vos tourments dans l'abîme infernal où nous sommes plongés. »« Adorons la Providence qui nous y a conduit, souffrons en paix et espérons !» Ces paroles firent sur l'âme de l'ingénu l'effet des gouttes d'Angleterre qui rappellent un mourant à la vie et lui font entrouvrir des yeux étonnés. Après les premiers compliments, Gordon, sans le presser de lui apprendre la cause de son malheur, lui inspira par la douceur de son entretien, et par cet intérêt que prennent deux malheureux l'un à l'autre, le désir d'ouvrir son cœur et de déposer le fardeau qui l'accablait. Mais il ne pouvait deviner le sujet de son malheur. Cela lui paraissait un effet sans cause. Et le beau Dom Gordon était aussi étonné que lui-même. « Il faut, dit le janséniste au Huron, que Dieu ait de grands desseins sur vous, puisqu'il vous a conduit du lac Ontario en Angleterre et en France, qu'il vous a fait baptiser en Basse-Bretagne et qu'il vous a mis ici pour votre salut ?« Ma foi, répondit l'ingénue, je crois que le diable s'est mêlé salles de ma destinée. Mes compatriotes d'Amérique ne m'auraient jamais traité avec la barbarie que j'éprouve. Ils n'en ont pas d'idée. On les appelle sauvages. Ce sont des gens de bien, grossiers et les hommes de ce pays-ci sont des coquins raffinés. Je suis à la vérité, bien surpris d'être venu d'un autre monde pour être enfermé dans celui-ci sous quatre verrous avec un prêtre. Mais je fais réflexion au nombre prodigieux d'hommes qui partent d'un hémisphère pour aller se faire tuer dans l'autre ou qui font naufrage en chemin et qui sont mangés des poissons. Je ne vois pas les gracieux desseins de Dieu sur tous ces gens-là. On leur apporta à dîner par un guichet. La conversation roula sur la Providence sur les lettres de cachet et sur l'art de ne pas succomber aux disgrâces auxquelles tout homme est exposé dans ce monde. « Il y a deux ans que je suis ici, » dit le vieillard, « sans autre consolation que moi-même et des livres. Je n'ai pas eu un moment de mauvaise humeur. »« Ah, oh, monsieur Gordon !» s'écria l'ingénu, « vous n'aimez donc pas votre marraine Si vous connaissiez comme moi mademoiselle de Saint-Yves, vous seriez au désespoir. À ces mots, il ne put retenir ses larmes, et il se sentit alors un peu moins oppressé. Mais, dit il, pourquoi donc les larmes soulagent elles? Il me semble qu'elles devraient faire un effet contraire. Mon fils, tout est physique en nous, dit le bon vieillard. Toute sécrétion fait du bien au corps, et tout ce qui le soulage soulage l'âme. Nous sommes les machines « De la Providence !» L'ingénu, qui, comme nous l'avons dit plusieurs fois, avait un grand fond d'esprit, fit de profondes réflexions sur cette idée dont il semblait qu'il avait la semence en lui-même. Après quoi, il demanda à son compagnon pourquoi sa machine était depuis deux ans sous quatre verrous. « Par la grâce efficace !» répondit Gordon. « Je passe pour Jean J'ai connu Arnaud et Nicole ?» Les jésuites nous ont persécutés. Nous croyons que le pape n'est qu'un évêque comme un autre. Et c'est pour cela que le père de la chaise a obtenu du roi, son pénitent, un ordre de me ravir, sans aucune formalité de justice, le bien le plus précieux des hommes, la liberté. « Voilà qui est bien étrange, » dit l'ingénue. « Tous les malheureux que j'ai rencontrés ne le sont qu'à cause du pape. »« À l'égard de votre grâce efficace, je vous avoue que je n'y entends rien. Mais je regarde comme une grande grâce que Dieu m'ait fait trouver dans mon malheur un homme comme vous qui verse dans mon cœur des consolations dont je me croyais incapable. » Chaque jour, la conversation devenait plus intéressante et plus instructive. Les âmes des deux captifs s'attachaient l'une à l'autre. Le vieillard savait beaucoup et le jeune homme voulait beaucoup apprendre. Au bout d'un mois, il étudia la géométrie. Il la dévorait. Gordon lui fit lire la physique de Roho, qui était encore à la mode, et il eut le bon esprit de n'y trouver que des incertitudes. Ensuite, il lut le premier volume de La Recherche de la Vérité. Cette nouvelle lumière l'éclaira. « Quoi » dit-il. « Notre imagination et nos sens nous trompassent point. Quoi Les objets ne forment point nos idées et nous ne pouvons nous les donner nous-mêmes. » Quand il eut le second volume, il ne fut plus si content et il conclut qu'il est plus aisé de détruire que de bâtir. Son confrère, étonné qu'un jeune ignorant fît cette réflexion, qui n'appartient qu'aux âmes exercées, conçut une grande idée de son esprit et s'attacha à lui davantage. Voilà, c'était donc un extrait de « L'ingénue de Voltaire », chapitre 9 et une grosse partie du chapitre 10e. Et bien moi, ça m'a fait du bien de relire ce passage. On y retrouve, ce qu'on retrouve à chaque fois, c'est quand on sort du monde, quand on sort de ce qui est notre normalité, qu'on le met sous le regard de quelqu'un qui ne connaît pas les codes, ça met tout de suite en exergue tout ce qui est complètement débile et qu'on a intégré comme acquis et normal. Et du coup, si on le ramène à notre vie quotidienne, je me dis, ça peut être intéressant de voir tout ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours, par habitude, parce que c'est comme ça, parce qu'on a appris que c'était comme ça, et jamais on remet en question les choses. C'est ce qui fait que d'un coup, on prend hyper mal un truc alors qu'il n'y a pas de raison en fait. Ça me fait un peu penser à, c'est dans le film euh, « C'est Wonder Woman », où il euh, y a le, le soldat, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'aime bien les blockbusters, moi, et où il y a le, le soldat américain qui débarque euh, euh, sur l'île des, des, des Amazones, et euh, on Woman le recueille, le Swan, etc., il est blessé, et à un moment donné, elle, elle voit sa montre, elle dit, mais c'est quoi ça Et alors là, l'aviateur lui explique, il lui dit, ah ben alors ça, c'est une montre, ça permet de donner l'heure. Mais ça sert à quoi bah, En fait, ça me dit, quand est-ce que c'est l'heure que j'aille me coucher Quand est-ce que c'est l'heure que je mange quand est-ce que c'est l'heure que je me réveille, etc. etc. Et là, Wonderman, elle lui dit Mais pourquoi vous avez besoin de cette petite machine pour vous dire quand vous couchez, quand vous levez et quand manger Vous avez qu'à manger quand vous avez faim, vous avez qu'à vous coucher quand vous êtes fatigué, et vous avez qu'à vous lever quand vous n'êtes plus fatigué et que vous avez envie de vous réveiller. Voilà, je trouve que ça reprend un petit peu cette idée. Et du coup, interrogeons-nous dans nos vies de tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait par automatisme et qu'on a complètement vidé de son sens Et du coup, ce qui est très très drôle, c'est le conditionnement absolu qui a été intégré, c'est que si quelqu'un fait différemment, la plupart du temps, on va l'accuser, on va lui dire qu'il est fou, qu'il est méchant, parce qu'il vient mettre en danger ce qu'on a établi comme étant la réalité, la vérité, et le « c'est comme ça qu'il faut faire ». Et pourquoi on tient absolument à faire ça Pourquoi on veut rentrer à tout prix dans la normalité pour surtout ne pas être seul, être intégré, être dans le groupe et ne pas être seul. Je vais m'arrêter là, mais vous pouvez retrouver l'article qui présente cette lecture sur notre site projet-lapasserelle.com. Eh bien la lecture de Charlie s'est terminée, et eh oui. Alors, si vous aimez les lectures, je fais aussi des lectures érotiques. Le podcast s'appelle « Les lectures érotiques de Charlie », disponible sur Podcloud, Deezer, etc. Je vous laisse chercher. Et si vous aimez la musique, sur La Passerelle, on a un musicien dans le collectif, un musicien qui, chaque semaine, crée une improvisation musicale inspirée par la carte de la semaine tirée par Renault. Vous voyez, plam, plam, plam tous rejoints. Le podcast pour écouter les créations musicales de Laurent s'appelle La Passerelle Musicale, tout simplement. Je vous souhaite un. en fait j'allais dire une belle fin de journée mais en fait j'en sais rien, donc euh... en fait cet épisode touche à sa fin, donc vous pouvez reprendre une activité normale, et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao.